0: Sternengeschichten Folge 229 Rote Zwerge und ihre Planeten. Die Sonne ist das größte Objekt in unserem Sonnensystem, aber im Vergleich mit allen anderen Sternen ist sie ziemlich klein. Sie ist ein gelber Zwergstern vom Typ G, wie die Spektralklasse, über die ich in Folge 132 mehr erzählt habe, wie die offiziell genannt wird. Solche sonnenähnlichen Sterne sind allerdings relativ selten. Nur knapp mehr als sieben Prozent aller Sterne gehören dazu. Die noch massereicheren und heißeren blau- und weißleuchtenden Sterne der Spektraltypen O, B und A, die sind noch seltener und machen zusammen nicht mal ein Prozent aller Sterne aus. Die meisten Sterne im Universum sind noch kleiner und kühler als unsere Sonne und von keiner Gruppe gibt's mehr als von den roten Zwergen. Mehr als drei Viertel der gesamten Sterne sind solche kosmischen Winzlinge, und es ist daher mehr als angebracht, sich mit ihnen zu beschäftigen. Die Masse eines roten Zwergs beträgt maximal ungefähr 60% der Sonnenmasse, minimal ungefähr 7%. Noch weniger Masse darf ein roter Zwerg allerdings nicht haben. Ist er noch kleiner, dann reicht seine Masse nicht mehr aus, um dauerhaft Kernfusion in seinem Inneren zu erzeugen und das ist unbedingt nötig, wenn man als Stern gelten will. Am unteren Ende der Massenskala findet man hinter den roten Zwergen nur noch die braunen Zwerge, die aber schon keine Sterne mehr sind, wie ich in Folge 91 der Sternengeschichten erklärt habe. Da die roten Zwerge so wenig Masse haben, leuchten sie auch deutlich schwächer als andere Sterne. Denn die Masse bestimmt ja maßgeblich, wie heiß ein Stern ist. Die ganze Masse drückt mit ihrem Gewicht auf das Innere des Sterns und dieser Druck erzeugt hohe Temperaturen. Je höher die Temperatur ist, desto schneller und effektiver kann die Fusion von Wasserstoffatomen stattfinden. Und die ist es ja, die die Energie eines Sterns erzeugt. Massereiche Sterne sind daher enorm heiß und leuchten enorm hell, einige Zehntausende Male heller als unsere Sonne. Die als relativ kleiner Stern bringt's immerhin noch auf etwa 13 Millionen Grad in ihrem Zentrum und ungefähr 6000 Grad an der Oberfläche. Ein roter Zwerg dagegen hat eine Oberflächentemperatur, die nur zwischen ca. 2000 und 4000 Grad liegt, und ein roter Zwerg leuchtet hundertmal schwächer als unsere Sonne. Deswegen kann man mit freiem Auge auch keinen einzigen roten Zwerg am Nachthimmel der Erde sehen, und das, obwohl der Sonnennächste Stern Proxima Centauri selbst ein roter Zwerg ist. Auch von den 17 anderen roten Zwergen, die man unter den 30 der der Sonne am nächsten gelegenen Sternen findet, kann keiner mit freiem Auge beobachtet werden. Mit Teleskopen aber natürlich schon und dabei hat man in den letzten Jahren viele äußerst interessante Entdeckungen gemacht. Nicht nur was die Sterne selbst angeht, sondern auch über ihre Planeten, denn für die Suche nach Planeten sind rote Zwerge ein gutes Ziel. Okay, die leuchten schwach, aber wenn sie nicht so weit weg sind, dann reichen die modernen Teleskope durchaus aus, um sie zu beobachten. Und so gut wie alle extrasolaren Planeten werden durch indirekte Methoden entdeckt. Das heißt, man kann sie nicht selbst im Teleskop beobachten, sondern nur die Auswirkungen, die ihre Anwesenheit auf die Sterne selbst hat. Ein Planet bringt mit seiner Gravitationskraft den Stern, den er umkreist, ein bisschen zum Wackeln. Und wenn er von der Erde aus gesehen direkt vor dem Stern vorbeizieht, dann verdunkelt er das Licht ein bisschen. Wenn der Stern sehr hell und sehr massereich ist, dann sind diese Phänomene nur schwach und schwer zu beobachten. Ein kleiner roter Zwerg wird von dem Planet aber vergleichsweise stark zum Wackeln gebracht und auch die Verdunkelungen fallen stärker aus. In den letzten Jahren hat man daher einige Planeten entdeckt, die rote Zwerge umkreisen. Darunter zum Beispiel einen Planeten des sonnennächsten Sterns Proxima Centauri oder die gleich sieben Planeten, die den nur 40 Lichtjahre entfernten roten Zwergstern Trappist 1 umkreisen. In beiden Fällen handelt es sich um kleine Planeten, deren Größe und Masse der der Erde ähnlich sind. Solche erdähnlichen Planeten scheinen nach allem, was wir wissen im Universum, durchaus häufig zu sein. Man schätzt, dass bis zu 45% aller roten Zwerge erdähnliche Planeten haben. Und da stellt sich eine interessante Frage. Wenn erdähnliche Planeten überall zu finden sind und die allermeisten Sterne im Universum rote Zwergsterne sind, warum leben wir dann nicht auf einem Planeten, der einen roten Zwergstern umkreist? Nochmal zur Erinnerung, sonnenähnliche Sterne sind in der Minderheit und machen nur 7% aller Sterne aus, rote Zwerge dagegen mehr als 75%. Wenn wir von der Gültigkeit des kopernikanischen Prinzips, über das ich in Folge 113 mehr erzählt habe, wenn wir von der Gültigkeit dieses Prinzips ausgehen, also davon dass wir nichts Besonderes sind und keinen speziellen Ort im Universum bewohnen, dann wäre es rein statistisch viel wahrscheinlicher, dass wir auf dem Planeten eines roten Zwergsterns leben und nicht auf dem eines relativ seltenen gelben Sterns wie der Sonne. Für den Vergleich können wir auf die Erde schauen. 71% ihrer Oberfläche sind von Ozeanen bedeckt. Die Seen, Flüsse und anderen Binnengewässer machen nur wenig mehr als 3% aus. Wenn wir jetzt irgendeinem beliebigen Fisch aus all dem Wasser herausgreifen, ist es viel wahrscheinlicher, dass er aus dem Meer kommt und nicht aus einem Binnengewässer. Und genauso sollte es auch bei den Sternen sein. Wieso also ist die Sonne kein roter Zwerg? Ist das nur ein seltsamer Zufall? Ist unsere Ecke des Universums vielleicht doch irgendwie speziell oder hat es andere Gründe? Um das beantworten zu können, müssten wir eigentlich wissen, wie häufig Planeten sind, auf denen Leben existiert. Das wissen wir aber nicht. Und wir können derzeit auch nichts darüber sagen, da uns die Daten fehlen. Wir wissen zwar, dass es überall im Universum Planeten gibt, aber das alleine sagt noch gar nichts. Wir haben keine Ahnung, wie wahrscheinlich es ist, dass auf einem Planeten Leben entsteht und auch keine Ahnung, ob es anderswo überhaupt Planeten gibt, auf denen die Bedingungen die Entstehung von Leben ermöglichen, beziehungsweise wie häufig solche Planeten sind. Die erdähnlichen Planeten, die man bisher bei anderen Stellen entdeckt hat, die sind nur insofern der Erde wirklich ähnlich, als dass sie ihr in Masse und Größe ähnlich sind, über den ganzen Rest die Zusammensetzung der Atmosphäre, sofern es die dort überhaupt gibt, über die Temperaturen und all die anderen für die Entstehung von Leben wichtigen Parameter wissen wir nichts. Aber wir können zumindest auf wissenschaftlichen Grundlagen spekulieren und dann schaut es nicht mehr ganz so gut aus für die Planeten der roten Zwerge. Rote Zwerge sind, wie schon gesagt, sehr viel kühler als unsere Sonne. Damit auf einem Planeten Temperaturen herrschen, die die Entstehung von Leben, so wie wir es kennen, ermöglichen, muss der Planet dem Stern also sehr viel näher sein als unsere Erde der Sonne. Wenn der Abstand zwischen Planet und Stern schrumpft, werden aber auch die Gezeitenkräfte stärker. Bei uns auf der Erde wird der Hauptteil der Gezeiten durch den nahen Mond hervorgerufen. Aber selbst hier ist die Sonne für ungefähr ein Drittel der Stärke von Ebbe und Flut verantwortlich. Bei den Planeten, die sich in der habitablen Zone von roten Zwergen befinden, also dem Bereich der lebensfreundlichen Temperaturen, da sind die Gezeitenkräfte enorm. Die sind so stark, dass sie auch die Rotation der Planeten beeinflussen. Die Gezeitenkraft, die die Erde auf dem Mond ausübt, die hat ja im Lauf der Zeit dafür gesorgt, dass dessen Rotation sich der Umlaufzeit um die Erde angeglichen hat, sodass man von der Erde aus immer die gleiche Seite des Monds sieht. Einem Planeten in der habitablen Zone eines roten Zwergs würde es genauso gehen. Er hätte dann eine sogenannte gebundene Rotation. Eine Hälfte des Planeten würde immer in Richtung des Sterns zeigen, die andere immer von ihm weg. In der hellen Hälfte wäre es enorm heiß, in der anderen Hälfte wird eine ewige und dunkle Nacht herrschen. Das sind nicht unbedingt optimale Bedingungen für die Entstehung des Lebens. Es wäre nicht unmöglich, in der Übergangszone, wo ewige Dämmerung herrscht, da könnten die Temperaturen gerade angenehm sein und je nachdem, ob und welche Atmosphäre der Planet besitzt, könnte die auch für einen gewissen Temperaturausgleich sorgen. Aber das ist noch nicht das einzige Problem. Das Leben auf den Planeten eines roten Zwergs müsste sich auf dunkle Zeiten einstellen. Denn so ein Stern leuchtet vor allem mit Infrarotlicht, das für unsere Augen nicht sichtbar ist. Auch die Pflanzen auf der Erde können dieses Licht nicht für ihre Photosynthese verwenden. Wenn sich auf dem Planeten eines roten Zwergs Leben entwickelt hat, dann muss es einen anderen Weg gefunden haben, das Sternenlicht zu verwerten als das Leben auf der Erde. Und dann macht der Stern selbst auch noch Probleme. Rote Zwerge sind zwar klein, aber viel aktiver als andere Sterne. In der Sonne, so wie bei allen anderen Sternen auch, entsteht die Energie durch Kernfusion nur im Kern. Und von dort wird sie als Strahlung nach außen transportiert. Erst kurz unter der Oberfläche setzt die sogenannte Konvektion ein. Die Strahlung wärmt das Material auf, aus dem die Sonne besteht. Das warme Material steigt bis an die Oberfläche, gibt die Energie dort ab, wird kühl und sinkt wieder nach unten. Bei sehr kleinen Sternen setzt die Konvektion aber schon viel früher ein und kleine rote Zwerge sind vermutlich sogar vollständig konvektiv. Das heißt, das Material des Sterns wird direkt im Kern aufgeheizt und steigt von dort bis zur Oberfläche, bevor es wieder absinkt. Das ganze Material des Sterns wird ständig durchgemischt. Die Bewegung des Gases in Sternen ist aber auch für deren magnetische Aktivität verantwortlich, wie ich in Folge 10 der Sternengeschichten erklärt habe. Bei den komplett konvektiven roten Zwergen kann sich so eine enorm starke Aktivität entwickeln. Während die Sonnenflecken bei unserer Sonne zum Beispiel nur einen kleinen Bruchteil ihrer Oberfläche bedecken, kann ein roter Zwerg Flecken haben, die ihn fast zur Hälfte bedecken. Und entsprechend stark sind dann auch die Sternstürme und Protoparanzen, die jede Menge Strahlung und Teilchen ins All schleudern. Die Planeten roter Zwerge sind also nicht nur sehr viel näher an ihren aktiven Sternen, sondern auch noch einer wesentlich stärkeren Aktivität ausgesetzt. Und diese sehr viel stärkere kosmische Strahlung könnte die Entwicklung des Lebens dort ebenfalls b oder sogar verhindern. Der einzige Vorteil, den rote Zwerge ihrem Planeten bieten können, ist ihre lange Lebensdauer. Durch die starke Konvektion gelangt ständig Material aus ihren äußeren Schichten in den Kern, wo es als Brennstoff für die Kernfusion dienen kann. Und während die Sonne schon nach knapp 10 Milliarden Jahren aufhört zu leuchten, weil sie den ganzen Brennstoff im Kern verbraucht hat und von den äußeren Schichten nichts mehr nachkommt, können rote Zwerge viele hundert Milliarden oder gar Billionen Jahre lang leuchten. Das nützt dann aber auch nicht viel, wenn auf dem Planeten des roten Zwergs kein Leben existieren kann, weil die Bedingungen dort so mies sind. Rote Zwerge sind die häufigsten Sterne und sehr viele von ihnen haben Planeten. Dass wir auf der Erde trotzdem einen gelben Stern umkreisen, liegt aber vielleicht daran, dass all diese Planeten nicht geeignet für die Entwicklung von Leben sind. Das Universum wäre in dem Fall eine große, lebensfeindliche rote Wüste mit ein paar winzigen gelben Oasen, auf denen Leben existieren kann.